0: Nestes dias de comemoração dos 40 anos do 25 de Abril, tenho aqui à mesa do Bloco Central o Major-General Pedro Pézara Correia, militar de Abril, era major em 74, foi membro do Grupo dos Nove, a facção mais moderada do movimento das Forças Armadas e esteve diretamente envolvido na negociação do Acordo de Alvor, que conduziu depois à independência de Angola. Contava também ter aqui em estúdio uh, o deputado José Magalhães, que em 74 era um jovem de 22 anos, mas ainda não chegou. Uh, Esperamos que consiga chegar aqui ao estúdio do TSF a tempo. Juntam-se estes dois convidados a confirmar-se a a presença de Zé daqui a pouco, a Pedro Marcos Lopes, comentador residente do Bloco Central, que hoje não conta com Pedro Adão Silva, a passar uns dias de exílio voluntário <risos> a no norte da Europa. Na próxima hora, a conversa há de passar obviamente pela memória, mas também, ou sobretudo, pela análise da situação política e por um olhar sobre que país podemos sonhar para os próximos 40 anos. Comecemos pela memória. Major general do da Correia, antes de mais, obrigado por uh, estar aqui. Uh, o 25 de Abril de 74 apanhou em Angola, mais precisamente em Silva Porto, atual coito, na província do Bié. Foi aí que lhe deram a notícia. Uh, como é que
1: foi esse momento? Uh, bom dia, muito obrigado. Deixo-me agradecer o convite para estar aqui no seu programa, que tenho muito gosto. E já agora também para assinalar que é a minha presença primeira aqui com o Pedro Marcos Lopes, que é uma pessoa que eu que estou nos últimos tempos habituado a ouvir e a ver e que tenho muito gosto de estar com ele, porque é um é um profissional da comunicação social que eu respeito. O José Magalhães ainda não veio com esse já tenho tido mais participações portanto, feito este introito que era muito breve, mas que eu não podia deixar de fazer, queria dizer-lhe que de facto, quando me diz que foi no, 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 Cuito, no Cuito, atualmente de na altura Silva Porto que me deram a notícia eu diria antes que foi no Quito que eu fui buscar a notícia porque eu de repente há realmente... a coisa passa-se de uma forma de certa maneira como é que eu ia dizer... P Pouco previsível para mim Eu estava dentro do movimento, é evidente Mas estava em Angola eh, Tinha sido em Angola um dinamizador eh, Inicialmente do movimento dos capitães Estava em ligação com os meus camaradas Aqui em Lisboa Mas eh, um dos aspectos Que eu penso que correu bem E, e que foi uh, uma das uh, Provas de maturidade Da preparação do 25 de Abril É que se seguiu à, à risca Aqui os meus camaradas uhum. em Lisboa Seguiram a risca aquele e militar e é conhecido pela necessidade de conhecer. Isto é, coisas que exigem algum segredo e, e descrição, só se devem dar a conhecer a quem tem necessidade de conhecer e participar, porque é uma forma de manter uma certa reserva. Ora, eu em Angola não tinha nada que estar informado sobre quando é que se ia passar, e não estava. E de facto, eu, eu na altura estava eu era já major, como disse, eu estava uh, na hoje cidade de Luena, no Luso junto do comando, do comando da zona militar leste, que apanhava todo o leste de Angola eu tinha uma função, na altura, que me permitia deslocar-me bastante no interior da, da região militar, porque eu era o responsável pelas forças auxiliares de, da zona militar. Os e... Os GEs, os TEs, os catangueses, os zambianos, enfim, e era uma tropa que estava muito dispersa porque essa tropa auxiliar, eu não as comandava diretamente, eu era responsável pela sua coordenação, pela sua ligação às Forças Armadas e... mas eles estavam normalmente a distritos às guarnições junto das quais estavam localizados ah. e, e eu, portanto, tinha que me deslocar praticamente a todas as guarnições do leste para ter contacto com aquelas Forças Auxiliares. Nesse dia tinha exatamente tido programado uma visita a umas uh, unidades de, de GEs que estavam juntos de um batalhão que estava ali na zona do Cuito. De maneira que eu fui para o Silva Porto, dormi em Silva Porto, no dia seguinte fui de avião deslocar-me a vários sítios para visitar essas unidades. E é no regresso dessa visita de avião, já no fim da tarde do dia 25, que eu passo num quartel, estava um camarada meu a comandar esse quartel, que era perto, que era no caminho do aeroporto para a cidade, a cidade de Silva Porto. E... Epa, e quando passo, normalmente entrei no quartel para ir ao gabinete do comandante para tomar ali assim um, um, um copo com ele e tal, e é ele que me diz olha que há alguma coisa que está a passar em Lisboa hum. Bom, eu fiquei, já nem quis tomar o copo e dizer, ah sim marcha imediato para o... a Porto, onde estava aí sim um camarada, que ainda é vivo, felizmente, e com quem eu tinha já do antecedente ligação de natureza política, portanto era um homem e com quem eu compartilhava, porque este primeiro não, era um indivíduo com quem eu não tinha ligação política, mas este camarada sim era um conspirador já antigo e tal, maneira que eu fui imediata, e eu, quando passava em Silvaporta, eu dormia na casa dele, de maneira que eu fui... Fui logo ter com ele e ele disse já houve, já tive os um sinais. Já metes no carro, foste para a casa dele, fomos sintonizar uh, a telefonia e, a, e é através de uma rádio grega, eu, uma rádio grega em francês, eu consigo às tantas captar uma notícia. É uh, inicialmente, turma, é claro. Ini Inicialmente perturbaram as notícias, porque eu vi uns nomes uh, aliás, um, um, de um general de que eu até respeitei, respeitava muito, porque tinha sido meu professor e tal, mas que era um homem que eu tinha a ideia de ser um homem conservador e, e que situação, tinha é? sido pois. indicado que era o novo governador militar de Lisboa. Quem e eu disse era... lá, perdemos outra vez. Afinal de contas, afinal, depois eu continuei. A e assim, quem era o homem? Era o general Raimundo Nogueira. Ah, era Raybon 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 Nogueira. Raybon Nogueira, um cavaleiro e mérito e um tipo de quem, um indivíduo que eu até era amigo pessoal, tinha sido o meu professor. Mas que não o deixou a sossegar. Mas não me deixou sossegado. De maneira que depois, pronto, eu tive a notícia. Eu nessa noite ainda fiquei eufórico. No dia seguinte fiz uma nova visita, ainda fiz uma nova visita. E depois regresso, regresso então ao Luso, onde estava a minha base, onde a chegar, fui de comboio, nesse dia fui de comboio, e ao chegar tinha a minha mulher e a minha filha, o meu filho estava aqui em Lisboa, a minha filha, que era pequenita, tinha 10 anos na altura, sabia o que é que eu pensava. Eufórico, à minha espera,
0: e pronto. E... Pequenito também era o Pedro Marcos Lopes, certamente nessa, nessa altura. Mais, era... mais ou menos como eu, como eu éramos crianças. Era muito dia.
2: pequenito, gostaria de ser ainda mais pequenito nesta altura, mas por outro lado também tenho algum. Tenho aqui, enfim, uma certa mágoa de não poder ter vivido melhor estes momentos. Deixa-me antes de, de começar que há, há uma frase do Zé Magalhães está a chegar, está a chegar. Que já com cartão amarelo. <risos>
0: Penalizadíssimo por chegar atrasado. Bom, Bom mas
2: há, há uma frase do Winston Churchill na altura da Segunda Guerra Mundial que, que se pode ser, pode ser utilizada uh, naquela circunstância: é que nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Uhum. E no caso concreto, eu tenho uma honra enorme em estar, enfim, aqui ao meu lado direito, uma pessoa a quem é eu, José Magalhães, tu, o nosso técnico, que devemos tanto: que é aqui o Major-General Pesar à Correia, que representa. O um movimento eh, responsável pelo 25 de Abril. E eu acho que nós nunca chegaremos a agradecer o bastante. Particularmente no caso de Pesar Correia, que também foi o responsável por um documento também quase fundador, que foi o documento dos nove e desse Grupo dos nove que permitiu, ou pelo menos foi completamente fundamental, foi enfim, fundamental para que a nossa democracia tivesse evoluído para uma democracia que, enfim para mim era a que estava na gênese do 25 de Abril, era pelo menos aquela democracia que os portugueses se reconheciam mais. Quer dizer, se era preciso já agradecer uh, a Pedro Pézara Correia a sua participação no Movimento das Forças Armadas, é o segundo ponto que também é fundamental agradecer a parte da Constituição do Grupo dos Nove e mais concretamente o documento dos Nove, que é de 8 de Agosto de 75, a minha memória não é má. não é No mesmo dia de, de, da carta do, do Dr Mário Soares. E, portanto, tenho muita honra em estar aqui e também ao pé, obviamente, do Zé Magalhães. Parece que ainda para mais somos todos do Porto, que é, tudo, é sempre uma vantagem. Claro, <risos> Também. Zé Magalhães,
0: uh, tinha 22 anos, uh,
3: 25
0: de 64, uh, já pensava em política. Como é que foi aquele dia?
3: Confesso que tinha. 22 anos. 22 anos e vindo do Porto para uma faculdade onde reinava o caos absoluto. Eu estudei no Colégio João de Deus do Porto, na Rua de Santa Catarina, que era um colégio particular mas bastante aberto, onde conheci a gente muito interessante, que mais tarde veio a fazer projetos aos quais me associei, ou contra os quais combati, mas um ambiente, aquele ambiente do Porto dos anos 70, eu vim de Angola em 61, quando o a guerra colonial, por decisão familiar, e cortaram-me raízes tropicais que tinha e que eram fundas, ou seja, passar do, do, do mundo tropical de Angola dos anos 60 para Porto, o mundo não é? do Porto, fechado, pequeno burguês cheio de medos. Cinzento na
2: verdadeira acessão da palavra, exato, não é?
3: granítico no sentido simultaneamente poderoso e protetor, mas também no sentido asfixiante. Uh, num país uh, com censura, onde a minha uh, porta de saída era uma biblioteca que o avô tinha e alguns amigos, uh, foi um exercício traumático. Traumático no sentido literal, literal da, 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 da palavra. E depois a vinda para Lisboa projetou-me numa Lisboa ladina, de sinal no pé, <risos> uh, onde havia todos os perigos e tentações e uma faculdade dominada por gorilas. E onde alguns dos meus amigos subitamente, ping! Eram presos hum. E, nesse dia, eu fui à faculdade e, ó oh, não havia aulas. E não havia aulas porque havia uh, alguma coisa. E, como tinha havido o fracasso do, do 16 Desseis de março, março, era difícil perceber. Mas, então, isto é a mesma coisa, há tão pouco tempo. Quer dizer, admitia-se e rumorejava-se hum. que alguma coisa acabaria por acontecer de novo. Saiu à mas, rua, voltou para casa? Mas, Ah, não, eu eu tinha uma casa na Avenida 5 de Outubro, uh, onde vivia com a minha futura mulher. José
2: Magalhães foi... não era do partido nessa altura não, não era, não era, não
3: era. Eu foi, foi pronunciar aquele grupo de sustentos onestos sustento há <risos>
2: umas massas para, para, para a CDE
3: através do Edgar os outros, etc note que nessa altura falei, a verdade direita era o caos absoluto porque várias pessoas tinham sido a União dos Santos Comunistas tinha sido desmantelada presa com, com situações duríssimas de, de perseguição tortura, etc. Nos corredores andavam gorilas Uh, e outros seres avantesmados para garantirem a ordem e, e não perturbarem o dia-a-dia -dia, uh, pedagógico. E o dia-a-dia -dia pedagógico era dominado por professores que nos ensinavam o corporativismo, o direito ultramarino, é direito sei Se não se que teve etc. com certeza
2: o professor Martínez, que lhe claro deve que ter ensinado muito, não é? Claro que tive, Eu, 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 eu tive <risos> O
1: julgamento do Martínez... Eu tive outra infração... O julgamento não, do Martínez... Mas que foram outros, mas o julgamento do Martínez foram outros, que alguns estão hoje muito bem colocados. Até. Mas
2: qual é esse episódio? É depois de 25 sabe? de Abril, claro.
1: Então foi depois de 25 de Abril, porque na faculdade o, uh, uh, Ah, sim, sim. O, 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 a exceção de... Uh, não sei como é que se chamava, mas o grupo liderante da Associação de Estudantes, que estava na altura liderado pelo MRPP. E que o presidente da Comissão, segundo dizem, há um julgamento dos professores e o Martínez foi condenado à morte. Bom, e uma das pessoas que dizem, eu agora, nós estamos aqui no programa, eu cojo no programa livre, porque cojo ressalvas de. enfim, de poder não ser verdade, portanto eu ponho reservas, mas o que diz é que uma das pessoas influentes desse julgamento tinha sido o senhor Durão Barroso, não é? Bem, mas eu, eu, sou,
3: eu sou testemunha, porque ainda por cima era estudante, estava no quarto ano de direito e portanto andava pela faculdade e tinha apoiado uh, a reelaboração pedagógica, ou seja, passámos o mês de agosto de 74, portanto o ano anterior, uh, com uma comissão que não foi para férias e ficou ali na faculdade a trabalhar uh, com o professor Sousa Franco na reequacionação do que é que devia ser o ensino de direito, num Estado democrático e livre, etc, etc. Tarefa, obviamente, homérica, não é? E difícil... Porquê? Porque tínhamos que deglutir o problema do corpo docente ter sido decapitado, de não saber o que fazer em relação às horas lecionadas e de haver duas opções, ou exames, ainda que numa modalidade light, ou passagens administrativas. E eu, estudante dito honesto, conjuntamente com outros elementos, que assim eram da União dos Estados Comunistas e outros estudantes em partida, etc, etc, como eu, aliás, e propusemos um modelo com o Sousa Franco tendente a garantir um regime light uh, de uh, exame para evitar o horror das passagens administrativas que iam sujar o currículo e tornar igual uh, uh, alunos com uh, eficiências e performance diferentes Isso era uma a... medida
2: reacionária não, Era totalmente reacionária <risos> é Fomos parecido. a RGA
3: na aula magna no mês de setembro a apresentar o nosso riquíssimo trabalho e não só fomos apopados uh, como a direção caiu a direção académica, que era multipartidária, enfim, mas de, de esquerda não radical caiu. E aí que Por isso, o MRPP, entrou depois. a DPA, a direção provisória da associação,
1: e aí, liderada e pelo depois, MRPP. E aí depois que é eleita a, a direção do, dominada pelo MRPP. Claro que
3: então, sim, foi. mas com legitimidade democrática, ou seja, não, 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 não há nada a dizer. Legitimidade democrática, eleitos com estudantes perfeitamente seduzidos pela ideia de que só havia lugar a passagens administrativas, etc. E no mês de março de, 2000, de 1975, a direcção, os opositores, queria eu, a direção da célula direita, onde já tinha ingressado no mês de junho de 74, bem, estávamos é, uh, decapitados, saneados. E a faculdade entrava em regime... De gestão revolucionária e de ensino marxista-leninista do direito, o Oriente é Vermelho, a música chinesa nos altifalantes e os estudantes, apesar Não havia de tudo. A
2: música chinesa nos altifalantes. Ah,
3: havia? Oh, olá olá E havia o filme oh, o Oriente ah. é Vermelho e as peças todas, e o Dr. Barroso, que era um dos líderes estudantis, teorizando a diferença e a superioridade, aliás, de Stalin porque bastava pronunciar a palavra Stalin, para de imediatamente se rasgar a diferença entre os sociais fascistas e, do outro lado, os <risos> revolucionários marcosista
1: leninistas E assim andámos. Eu, eu creio que, exatamente nessa altura... Depois dessa queda da Associação de Estudantes, da Direção da Associação de Estudantes, logo no, a seguir ao 74, que depois da grande luta na Faculdade de Direito travou-se exatamente entre duas listas, a do MRPP, que saiu vencedora, e a da UEC. Ah, a da UEC. Claro. De mas, ruta, isso, mas, mas, a, mas a Faculdade de Direito de Lisboa foi onde a luta foi mais acesa, não foi?
3: De, não, de, de, toda de a academia Lisboa. estava em pé de guerra. E nós circulávamos.
2: estava é convencido que tinha sido no Exército, estava então, já general. não, não,
1: não, 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 eu creio que foi uh, do título onde, onde houve uma luta mais mais até quase quase violenta por vezes ali.
3: Não foi violenta? Depois, e é foi sério. violenta, repare na energia onde eu fui saneado com o apoio popular, portanto, não a decisão foi partilhada. Não criam serviço cívico, não criam nada do que nós propunhamos, em aliança, aliás, suposta e muito criticada com a MFA, outro grupo de sociais fascistas, etc. etc, etc. Portanto, tudo de gente muito atrasada, foi o um movimento que levou a faculdade a ser uma espécie de símbolo. Ou seja, enquanto o país progredia dizia-se, enquanto o país progredia rumo a etapas cada vez mais avançadas no um processo revolucionário a Faculdade de Direito era uma espécie de ilha um onde um grupo inexplicável com apoio porque não era apenas o apoio dos claro. estudantes sem partido era o apoio de estudantes socialistas de estudantes do movimento independente de direito liderado pelo Pedro Santana Lopes e outros que era no fundo uma forma de procurar garantir que na Faculdade Uh, não acontecia uma hegemonia que era temida, aquela hegemonia não era temida porque era manifestamente minoritária e em certo e, sentido, e é, preciso, é preciso
0: explicar este ruído que vai aparecendo aqui, é um brebequim não é aqui dentro da TSF, esperemos que não seja um movimento contra-revolucionário. Uh, Major-Geral de Pedro Correia, e, e como é que foi nessa altura integrar um, um núcleo mais moderado dentro do MFA neste clima?
1: <risos> uh... Correspondeu um pouco, com certeza, às preocupações que eu tinha e que comecei a sentir em relação à, à dinâmica revolucionária. Mas, fundamentalmente, teve a ver e isto é curioso porque nós, aqui vale a pena até eh, citar o Ortega e Gasset quando diz que o homem é ele e a sua circunstância. É que, de facto, foi a circunstância em que eu estive envolvido em que, de determinada altura, eh, me obrigaram coerentemente a assumir essa posição eh, um pouco mais moderada. Mas porquê? Porque eu estava a sentir que eh, a rotura traumatizante que estava a verificar com enfim, a aceleração da Revolução Portuguesa que se começou a imprimir, particularmente depois do 1 de março, que estava em riscos de, de desfazer tudo, de tirar tudo por pizza abaixo. Deixem-me detalhar um bocadinho esse aspecto. Eu, eu regresso de Angola, depois do, do, da assinatura do Acordo do Alvor eu estava portanto, em Angola, com as responsabilidades que tive com uh, o início. Da entrada de Portugal no processo de descolonização, e eu fiz isto porque, para contrariar aquela tendência que há da descolonização que nós fizemos, a independência que nós concedemos, é o, o colonizador a pôr-se sempre no centro do sistema, é evidente que a descolonização já vinha a ser feita pelos movimentos de libertação há, há, há décadas, e nós, com o 25 de Abril, entramos no processo de descolonização na fase da transferência do poder. E eu vinha, de, portanto, de Angola, e. Participei aqui na, na Delegação Portuguesa do Acordo do Alvor e assinado que foi o Acordo do Alvor, eh, o Rosa Coutinho é substituído em Angola, eh, ele era Presidente da Junta Governativa e quando é nomeado o novo eh, Comissário, Alto Comissário Português, de acordo com a Letra do, do Alvor, o... O Rosa Coutinho, enfim, foi substituído pelo Silva Cartoso. E eu uh, também vim me embora na altura em que o Rosa Coutinho veio. E quando cheguei a Portugal, fui colocado imediatamente no gabinete do chefe de Estado-Maior do Exército, que era o Fabião, o Carlos Fabião, que eu era muito amigo, éramos mesmo curso e amigos muito, muito chegados. E ele levou-me para o gabinete dele e deu-me, enfim, algumas responsabilidades que não vale a pena agora aqui estar a detalhar. E logo a seguir veio o 11 de Março. E quando veio... Ah, e eu vinha com uma... Enfim, com uma uma imagem, até de Cabrales, de ter-se, talvez em Angola, ser conotado com os, os setores um, um bocado mais à esquerda do MFA, pela condução que nós tínhamos dado ao processo em Angola. E quando chego um bocado no gabinete do, do Carlos Fabião, ao 11 de março, quando eu estou colocado no gabinete do Carlos Fabião, há aquela... Assembleia do MFA do 11 de Março uhum. e eu que não compareci, que não estive nessa Assembleia, no dia seguinte, quando entro no, no meu gabinete no estado do Exército, há um camarada que vem dizer parabéns. O meu Major foi, eu nessa altura já era Tenente Corral, mas, o meu Corral foi eh, escolhido na Assembleia ontem para o Conselho da Revolução. Eu, ah, sim. <risos> nessa altura estava em marcha todo um processo, que era o processo da. De institucionalização do MFA, ah. portanto, que já havia o Conselho dos 20, etc. E eu até estava uh, a ter algumas reuniões. Curiosamente, tive uma reunião com alguns amigos meus civis para me darem umas ideias do que é que isso poderia acontecer em termos institucionais, particularmente com o grupo do MES daquela altura: o Jorge Sampaio, o César Oliveira, o, o. enfim, o o Nunes de Almeida, etc., com esse grupo eh, de amigos, que eu não nem sequer eram amigo íntimos na altura, eram, mas eram mais amigos por, por via do, do Mel Antunes. Considero de bom nível, como se fez. Sim, era boa é. gente, muito, era e é, boa gente, e, e gente, pelo menos, que pensa e que é esclarecida. E eu andava a tentar compreender o que é que iria ser isso do, da institucionalização do MFA. E bem, quando vem com o Osmo Deve Marcio... ser muito
2: complicado o militar de carreira agora, ver o um movimento <risos> dentro então, sei, da é, guerra. Eu no
1: dia seguinte vejo vejo-me nomeado para o Conselho da Revolução. Bem, e aí, evidentemente, que a minha vida vai sofrer uma volta muito grande. Hum. É, passado pouco tempo, uma nova aceleração na minha vida, que é uma certa tendência genética para eu, para eu estar sempre metido nos sítios mais confusos e mais difíceis. Já tinha estado o problema da Angola, que tinha sido o um problema mais, mais complexo da descolonização, e passado pouco tempo, o Conselho da Revolução, tinha para aí um mês e pouco de existência, decide que, dado o a aceleração do processo revolucionário e o problema da ligação dos militares às populações e aos problemas mais complexos que se estavam a ficar na sociedade, que era importante que os comandantes das regiões militares, que eram o sítio onde tinham contato direto com as populações, fossem membros do Conselho da Revolução. E nessa altura resolveu-se, então, que eram mais velhos, mais antigos no grupo dos capitães, que já eram oficiais superior do 25 de Abril. Eram os xarais e era eu. Porque no Porto estava um homem mais velho, que era um coronel, digamos, de, de, já em fim de carreira, mas que tinha colaborado com o, o 25 de abril, com o MFA, portanto, esse manteve-se inicialmente. Ah. Depois é que veio a ser substituído pelo Corvasco. Então, foi que quiseram substituir o com a data, Em Lisboa já estava o hotel, não é? E, e quiseram em Évora e em Coimbra substituir por dois Conselhos da Revolução. E é assim que veio os gerais para Coimbra, e eu vou, graduados na altura, em brigadeiro, tal posto de brigadeiro, e eu vou para Évora, cair quando estava a começar a ferver a reforma agrária. até é a gama de uma vocação, de uma vocação genética. <risos> Bom, é claro, eu entro naquela, naquela caldeira da reforma agrária quando estavam a ser já fabricadas as leis pelo Oliveira Batista, as leis 406 e 407 a 74, 75 já, que deveriam, digamos, regularizar o problema das expropriações de terras ah. e depois da sua entrega uh, para efeitos da exploração das terras nacionalizadas, com reserva para os proprietários, etc. Só que as leis, na altura, as leis ainda não estavam aprovadas. Eu entro imediatamente em contato com o Oliveira Batista, e com quem eu estabeleci que a minha ação ali era, com certeza, de apoio à reforma agrária, mas procurando que fosse nos. procurar que a realidade se adaptasse à legislação que estava em, fa em fase de ser aprovada, e que foi logo a seguir. Pá, só que a realidade tinha tornado uma dinâmica, o um freio nos dentes...
2: Mas ali o partido do Zé Magalhães já tinha, já tinha tomado conta já, do, do aí processo Já estava no combate. Já
1: estava... Foi. Bom, Mas, espere, é comecei a ter ali, com apoio, bem... comecei a ter ali, de facto, problemas muito complicados, porque... A dinâmica ultrapassava completamente a legislação. É por isso que quando se diz que foram os militares, e particularmente o meu nome, que aparece como tendo sido o impulsionador da reforma agrária, a gente apenas. Eu com certeza concordava com a reforma agrária, mas eu apenas tentei foi procurar controlar a situação. A situação estava em descontrolo absoluto. Ocupações sobre ocupações. Ora bem, parem. quando eu há pouco chamei a atenção para, para a frase do Ortega Gasset, o homem é ele e a sua circunstância. Quais são realmente, nesta fase, deste verão quente, dois problemas que estavam, que estavam a preocupar a grande generalidade das pessoas? Angola, que estava na altura o processo a descambar completamente, com a guerra civil uhum. reacesa, etc. Nós aqui, sem nenhuma capacidade para... Poder deslocar tropas, o problema aqui ia absorver, tenho Timor, o problema começava a surgir em Timor, sem tropa e com a extrema-esquerda aqui do nem mais um soldado para as colónias, os militares de regresso já, e, e, e nós, controlar a situação em Angola estava-nos a ser extremamente perigosa. Segundo, a reforma agrária, eu a sentir que aquilo de facto era controlável e se procurava que... A a letra da lei sobrepusesse e, se, e a dinâmica se reajustasse à letra da lei a reforma agrária acabava por ser uma experiência completamente falhada Ora, estes dois aspectos foram dos que influenciaram imenso em dizer é pá, temos que por ordem isto ou a gente põe alguma ordem, entre aspas uh, deste processo revolucionário ou nós vamos perder isto eu tive essa consciência e é isto que me leva a, a uhum. aproximar-me ainda mais não do, não meu Melo Antunes, e -me do meu amigo de Antunes há uma lógica total disto claro, é? Sr. Geraldo, conseguiram os uma legais.
3: coisa muito prodigiosa acho eu porque uh, os riscos de depois de uh, décadas de experiência do latifúndio, ou seja, a, a escravatura moderna ah, e a exploração levada ao extremo conseguisse fazer esse processo de transição sem banhos de sangue Uh, e sem uh, a chamada vingança social, a relação ao latifundiário, à sua família, e tudo aquilo que uhum. ele significava, é uma coisa razoavelmente portuguesa e invulgar. Como uh, razoavelmente portuguesa um papel... foi
2: o regresso, desculpa interromper, Zé Gamalhas, como muito portuguesa e de profundo mérito é nós, a esta altura, olharmos para trás e percebemos que os nossos militares foram, nos processos revolucionários que nós conhecemos, os primeiros a recolher aos quartéis porque de facto é notável de que de 74 o Conselho da Revolução no fundo acaba em 82, portanto digamos que a, acaba no fundo, não, acaba com a revisão constitucional de 82, é e, portanto assim. o regresso efetivo dos militares aos quartéis e, e, a não, e a sua não interferência no processo político foi relativamente... Para aquilo que conhecemos os vários processos revolucionários, uh, 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 mas para, rápido, parece
3: não. hoje, o, o, o parece hoje, experiência parece na hoje parece ou hoje. seja,
2: essa o, distância era que eu falo.
3: Hoje parece tudo simples, não é? Mas então, a primeira revisão constitucional foi tormentosa, tormentosa e feita é. num contexto quase tumultuário também sim, sim, sim. e com personalidades fortes. Uh, de que já não há memória nessa sua dimensão sim, sim. a lâmina, a lâmina ao que parece que o tempo vai, vai se perdendo vai se perdendo a memória do gumo e sim. fica a memória do objeto um bocado de flu, uh, houve guerra quer dizer, quando nós fizemos a, a discussão, por exemplo a primeira eleição do, do, do general O uh, 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 perdão uh, uh, a eleição de 75 e... não, não, não não. não. Eu estou a falar da, da primeira eleição do general Leandres Portanto, ah, a campanha 76, eleitoral de 76, 76, 76, da qual resultou a eleição do general de Andes, foi o que foi. Uh, mas uh, o processo em que nós discutimos, uh, o chamado general 80. Tarrafal... Uh, e uh, Sim, isso é 80, isso, em 80.
2: Uh, Soares Carneiro versus Ramalho.
3: Nem mais. Portanto, essa discussão foi de cortar à faca, porque foi o um momento em que nós sentíamos que podia haver uma espécie de deriva ao contrário, ou seja, de retrocesso abrupto. Ontem uh, ouvi a Hélia Correia sintetizar de uma maneira magnífica e poética, mas muito rigorosa, a transição de, dois, de 1974 como atravessámos subitamente o portal do tempo. E é uma imagem poderosa, é, ou seja, sim. estávamos num país completamente fechado, é, etc. Claro. Olhávamos com inveja para os outros. Eu ia a Londres como quem vai a Meca para encontrar tudo o que não tinha aqui, comprar os livros que não podia comprar aqui, trazer um ou outro à capa etc, etc. Mas curiosamente
2: foram os mais e, subitamente... moderados, eram os mais conhecedores da realidade europeia, curiosamente, na altura. Bem, não curiosamente. Para quem vê da minha. Não, é... não curiosamente. Repare,
3: não curiosamente, eu... é um mérito próprio, eu estive é. a ouvir outra vez. Em entrevista do, do Mel Antunes à Fátima Campos Ferreira, já num período muito adiantado da doença dele, e portanto de debilidade física, mas de grande força anímica, e a descrição que ele faz de, de tudo o que foi feito, e falo com muito pormenor, é muito impressionante pela segurança. Ou seja, tratava-se de uma pessoa sim. de enorme cultura claro. política. Ah, ah, sim, Além sim, da claro. militar, enorme cultura sim, sim. política, uma rede social com o que havia de melhor nessa Europa. Uh, pensante, etc., e, e respeitado como tal, porque não basta claro. ser, é preciso não.
1: Inclui-lhe é, o, o que realmente o Melo Antunes, além dessa cultura política, tinha uma característica, e que é: o Melo Antunes era um jovem naquela altura, no 25 de Abril, o Melo Antunes tinha 40 anos, claro? Era, nem tinha, e para além da cultura política, o Melo Antunes sempre deu provas do de um grande bom senso e um grande sentido de Estado. Num sentido de Estado que, que era notável, uma pessoa que não tinha experiência nenhuma, ele era, apenas, era um pensador. Mas, mas deixa me acrescentar o seguinte: o, o, há uma o, história o,
2: do relatório, de, desculpa, quando ele está a escrever. Eu, eu, há outro documento notável o sobre. O Plano Belo Antunes, Antunes. fracassado e abortado foi Há uma entrevista que eu não me lembro, de, de, que, de é 75, autora, que é a um autora, que é um livro que eu era que é é é E há um episódio passado em Sesimbra quando ele está a escrever e que ele descreve que eu fiquei absolutamente espantado também com a dimensão de tática política sim, sim. dele perceber algumas coisas, quer dizer, há um momento histórico que todos nós conhecemos, vocês muito melhor do que eu e eu só o depois que é Uh, uh, aquela reação no pós-25 de novembro Foi provavelmente o maior estabilizador da democracia Que nós poderíamos alguma vez ter
1: foi então posso, posso acrescentar uma coisa a isto? Do do é pouco... Pode, que que é pouco Exatamente
2: Eu queria acrescentar
1: uma coisa a isto que é pouco conhecido E houve no outro dia um camarada meu já que me disse Pá, Mas o senhor devia resclarecer isso Eu já vou dizer o que é Mas primeiro, o Pedro Marco Lopes já em várias intervenções que eu tenho ouvido é generoso connosco nesse aspecto, ele eu tenho dito várias vezes, do regresso dos militares ao cortejo, dos militares terem passado o poder e tal. É verdade, nós não e ao cabo, a Revolução foi em 74, o golpe de Estado foi em 74, a Revolução prolongou-se, o Conselho da Revolução toma posse em 75, e, e, e nós saímos de cena em 82, mas quando, nessa altura, a gente já não dispunha de lugar de, de poder de facto nenhum. E é importante chamar aqui a atenção para o, o que o Ianas várias vezes refere, é que realmente, numa altura em que os militares já começavam a ser observados como, digamos, uns estranhos no poder, com a existência do Conselho da Revolução como órgão de soberania consagrado na Constituição, quando dentro das próprias Forças Armadas havia quando começaram a emergir as hierarquias tradicionais, uma certa contestação à existência do Conselho da Revolução, etc. O Ianos disse várias vezes, e eu penso que ali tem razão, eu nem sempre concordo com ele, apesar da minha profunda amizade com ele, o Ianas disse, o Conselho da Revolução teve um papel fundamental porque acabou por constituir como uma almofada em que centralizou o impacto com os militares que tinham participado e permitiu, portanto, que existindo aquela almofada, o resto da instituição militar pudesse recuperar a sua normalidade fora da vida política. Quer dizer, acabámos por ser nós os centralizadores dos ódios, entre aspas, dos ódios e dos louvores. Agora, uh, uh, o que, outra coisa que o que eu queria aqui esclarecer em concreto. O e do pelo... inédita. Hã? Onde é que está a inédita? É vem agora, vem é agora, é é é Zé Magalhães. É esta? É eu... é ah, não, vem agora, vem. <risos> que é, o que eu queria... <risos> que é o que eu queria acrescentar. É quando o Marcos Lopes fala, na, na intervenção do Bela Torres na noite de 25 de Novembro, foi que se refere a essa frase quando ele diz que nada de pensar em sanear agora os comunistas a cena política. O Partido, o Partido
2: Comunista... Comunista é fundamental à democracia. O Partido
1: Comunista continua a ser fundamental à consolidação da democracia. Ora bem, eu gostava de dar esta nota que era é o seguinte, quando saiu o 25 de novembro, eu estou a comandar a região militar do Sul, o 25 de novembro fundamentalmente é aqui, é aqui em Lisboa, é. e tinha havido na véspera uma reunião do Conselho da Revolução, que é de onde sai o 25 de novembro, onde está na, na base a nomeação de Vasco Lourenço para comandar da é, região militar de Lisboa, sustituir o um hotel. Lembram-se disto. Ora bem já Acabado o Conselho da Revolução, altas horas da madrugada, eu fui para casa dormir um bocado e no dia seguinte ia regressar à minha região militar. Passei de casa, o meu motorista vai-me buscar e leva-me ao Restelo, onde eu ia manter os contactos A gente tinha nessa altura a funcionar no Restelo o nosso gabinete para contenção de, de, de alguma, aquilo que nós chamávamos alguma eh, tentativa da extrema-esquerda, que era o gabinete que estava a ser coordenado pelo Ianos, né? estava a funcionar lá no Restelo, e eu, depois daquela reunião do Conselho da Revolução, venho ao, ao Restelo e, e até nessa altura o meu carro ia para a revisão, foi para a revisão, ia para fazer a revisão, enquanto eu estou aqui, depois vamos para a Evra. quando eu entro no Restelo, estava tudo em, em polvorosa, porque estavam já os paraquedistas na rua e estava tudo em polvorosa. Aí eu vou logo ao gamento do Ianas e é pá, nós já fiquei, estamos a tomar as posições. É Lá na tua região militar, pá, na minha região militar, deixa me já telefonar para a região, manter a situação controlada, o que é que vocês pretendem? Grupo de, o, o esquadrão de extremo vir para Lisboa, como vem. Então quem dá a ordem de saída sou eu. E dei a ordem de saída dali. mas precisava mais de uma companhia de ficar de reserva e eu telefono para o Regimento de Infanteria de para manter uma, uma companhia pronta a atuar no caso de necessidade. E eu fico, estava sem carro, estava na revisão, e ao Belo que estava na altura, o General Belo no viado para comandar o... como é que se chamava? A Amir, não era? equipamento um ah. Militar de Intervenção, que dizia, arranjo já um carro para você e para a Évora. então arranjo-me lá o carro, eu meto no carro com o condutor, pensei, epá, há uma unidade que eu não sei bem como é que está, que era uma unidade que tinha algo que era vendas, vendas novas, novas estava exatamente no trajeto. Eu não quero atravessar Vendas novas para já. De maneira que resolvi ir para o Torrão, estou ao Torrão para ir para a Évora e Bom, e assim foi eu. Falei para a Évora, vou já a caminho de Évora. E chego a Évora. Quando chego a Évora, a situação em Évora, pleno alentejo, com o grande domínio que o Partido Comunista tinha, e eu alguma importância da extrema-esquerda, e fui encontrar uma situação de bastante instabilidade. E entre lá altura, já à tarde... Avançada, há lá um representante do Partido Comunista que me pede para vir falar comigo ao Cartel São Paulo. Eu conhecia o homem, e o homem vem dizer: seja brigadeiro, o Partido Comunista, estejam descansados, nós não vamos levantar problemas, mas estamos preocupados. Temos o pessoal todo reunido nas nossas sedes e as pessoas estão com medo. Estou com medo aqui pelo Alentejo que possa haver retaliações eh, há uma certa instabilidade eh, temos pessoas com as suas caçadeiras e tal, e a situação pode ser um bocado complicada eu resolvi meter no carro e passar eh, por vários sítios da, da região de Évora a tentar ir tranquilizar e dar ordens às unidades para que não houvesse, que tivessem contenção de retaliações, etc e quando eu regresso já com uma certa sensação de que estava a conseguir controlar a situação telefone telefono para o Mel Antunes. e sou eu que telefono para o Mel Antunes, e tenho uma longa conversa com o Mel Antunes, e digo, -me, Mel Antunes, é preciso tranquilizar estas gente aqui no Lentejo. A situação... Eu tenho ao pé de mim, e é esse camarada que, que agora há pouco tempo me falou, o homem que era o homem do MFI que era da altura o governador civil de, do distrito, que era na altura o capitão Cardoso, que é hoje um distinto advogado ali na região de Évora. E é o Cardoso que está no meu gabinete quando eu estou a falar com o Mel Antunes é importante que haja uma palavra de tranquilidade, porque não vamos ter aqui problemas no Alentejo não vamos ter problemas no Alentejo mas esta gente precisa de uma palavra de confiança está descansado que isto vem ao encontro das minhas preocupações, e à noite o todos faz aquela grande declaração que é realmente, como diz o Pedro Mar muito bem que é uma declaração decisiva e, e eu já agora, desculpem-me, modesta tive alguma, alguma <risos> participação e, nessa declaração. Mas, mas ainda bem mas deixe-me só sim, fazer
3: sim. aqui uma, uma apostilha. Não é? uh, visto do outro lado, ou seja, visto do lado da rua, uh, jovens estudantes organizados para acompanhar e monitorizar, até em pequenas missões de vigilância, o que se estava a passar, uh, o, o, o dia foi caracterizado por, um momento, por momentos de espera a espera da reação, se era mais violenta ou menos violenta, uh, e, sobretudo, a espera da entrada em cena dos fuzileiros. A ideia de que, num determinado momento, uh, tinha-se primeiro pensado na entrada em cena do COPCOM, o que não aconteceu, uma vez que o hotel estava à espera que o Presidente da República o recebesse uh, em Belém, onde ficou, esperando, uh, hora após hora, com grande disciplina e paciência zen, Uh, e uh, isso tinha como contrapartida obviamente que não havia Cop com <risos> ainda <risos> bem, aliás, não é? <risos> uh, dizemos agora, retrospectivamente mas à espera do momento milagroso e decisivo da de entrada dos hora Ora, sucede que a ponderação disso, do ponto de vista das implicações uh, foi seguramente feita,
2: uh, no, no, ou
3: não acompanharam desgraçado, de um membro uh, do Comitê Central da UEC, mas sem funções nessa matéria de Não deligação. teve a mesma
2: posição que a sua camarada, na altura, Zita Seabra, que eu lembro -me, nas memórias dela, ela dizia ficar muito irritada por não as deixarem ir buscar as armas.
3: Não, na, repare nessa matéria, nós estávamos na, na em sedes, não é? Designadamente na sede Sim. ali ao pé do, 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 do cinema, da, da, perto da Fonte Pereira de Mel, de Sousa Martins, Uh, e não havia ali armas uh, que eu tenha visto. Sim, não, havia não mas gente eu, eu
2: digo uh, na perspectiva, se eu lembro de das... carros
3: a circular pela cidade. Oh. Parzinhos de namorados, eu tinha uma namorada aparente para essas <risos> missões de vigilância <risos> e de acompanhamento, uh, e, e portanto nós estávamos à espera de, 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 de sucessivas entradas que não aconteceram. Mas a decisão estratégica que ela foi tomada é se se cria a fura a frente, a frente uh, unida revolucionária, ou seja, uma aliança entre elementos de enorme radicalismo e sem consistência política e com ligações que elas próprias eram uh, sem espessura e com consequências dramáticas, uh, ou se se queria preservar, uma vez que havia uma fratura, o máximo possível uh, daquilo que fosse preservado, designadamente de presença em órgãos institucionais claro. e de continuação do processo de transição. Claro que continuava, o Mel Antunes aludiu à democracia e ao socialismo, o processo de transição para o socialismo. O documento dos nova, uh, aliás, e, portanto, está cheio de socialismo. Uh, palavra. Essa presença institucional e o não à comuna de Lisboa, até porque o Álvaro Cunhal tinha informação uh, concentrada e bastante fiável sobre o que estava a passar e, portanto, sabia perfeitamente qual seria a réplica. O governo ia para o norte, o Dr Mário Soares reclamava... Estava. Exatamente. Já, ali, já tinha viajado e estava lá e sabia-se. Portanto, não era, nada se fazia sem saber. Esse ponto é um ponto muito importante e não pode ser esquecido. E, portanto, quando é tomada a decisão de, bom, ok, não vão sair, não vai haver, tem que haver um recuo, e é bom que o recuo seja organizado, ele organiza um dos recuos mais organizados uh, de que a memória naquele processo, uh, por forma a preservar a linha, a presença no governo uh, provisório, a, a estabilidade na, no trabalho da Constituinte para que não houvesse um reset, ou, ou seja, um regresso ao ponto zero, uh, porque esse regresso ao ponto zero farcia como a fotografia da pesagem do bicho na hora. E
2: o rescalonamento o, o estratégico que foi virasse para a Constituição quando anteriormente a desprezava, digamos assim. isso implica uma
3: reorientação claro. e a, 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 a luta para que uh, esse património uh, que era, no fundo... Uh, não um arquivo morto da revolução mas o arquivo impulsionador e dinamizador da revolução fosse alcançado, olha, e não é que foi era a José Magalhães,
2: deixe-me dar uma nota é uma nota muito rápida é um recuo sim, sim, enorme,
3: bem organizado e taticamente dirigido a preservar o incêndio deixa-me dar nós aqui nós uma
2: nota muito, muito pequena, quase pessoal a minha família já em 1980, e voltando à questão dos, dos militares era uma família e continua a ser saudavelmente de centro-direita, digamos assim e eu recordo-me, porque nessa altura já tinha 16, 17, 16 anitos, ou talvez menos, de que... A minha memória hoje, ou o que eu sei hoje, não coincide, isto vai a propósito do que disse aqui o Pesar à Correia, a minha memória hoje não coincide com a minha vivência na altura, porque nós, como uh, família do Partido Social Democrata, profundamente sacarneiristas, víamos na altura ainda os militares como gente que estava a impedir o progresso normal para uma democracia ocidental. E, e, e qual é a nota que eu quero dar? É o que a história e o que o tempo faz, o tal gube que o Zé Magalhães fazia, porque eu quando me vejo a dizer, a fazer a análise histórica e a dizer... De facto, os militares regressaram aos quartéis muito cedo. Era como dizia os Marilhães, na altura, para nós, gente centro-direita <risos> do, do Sá Carneiro, mais. já foi tarde, <risos> já era, estava a ser tarde. Mas, aliás, a campanha, e vocês lembram-se disso muito melhor, bem, eu na altura também já me lembrava, de 1980, com a AD é também muito baseada em termos de discurso político na necessidade de acabar com o Conselho sim. da Revolução. Exatamente. Claro. Sim, exatamente. E, Não, e fazer já era
1: tarde. outra Constituição. E fazer é. outra Constituição. Não é por
3: acaso que lá a ideia de outra Constituição para Portugal e o Sá, claro, Sá Carneiro como jurista... O, o Sá Carneiro já
1: aceitado que o Conselho da Revolução continuasse desde que fosse substituído por outros que fossem mais da sua... Uh, o Pesoloso... Já está aqui o Pesará a, a, a fazer política. Não, mas o Pesará correr sabe perfeitamente... Não,
3: mas sabe perfeitamente o que fala, porque... Repare, o risco, a razão pela qual foi melhor acabar com o Conselho da Revolução é porque ele permitiu a transparência completa. Ou seja, quem governa é quem vai a votos e ganha. Ponto. Governar num sistema de poder repartido em que o Conselho da Revolução tinha competências, designadamente, de fiscalização da Constitucionalidade através da Definição sim, sim, Constitucional, mesmo, etc. De etc, etc. Militar, com uma outra composição estado. escolhida claro. e perturjada de maneira sim, claro. invisível e incontrolável, era um prego enorme, porque, a certa altura, tinha uma maioria de direita no Parlamento e tinha outra maioria de direita claro. na segunda Câmara, claro. Conselho da Revolução, sem legislação de José Magalhães, de poder. Foi, um,
2: foi um processo parecido com a Constituição do próprio Tribunal Constitucional mais tarde, como sabe, quando é para se eleger, quando é o, o método de escolha. Dos juízes do Tribunal Constitucional, havia gente que se preocupava e dizia: Pá, vocês querem isto? Houve uma negociação entre os dois partidos. Vocês querem isto porque, neste momento, a maioria é à direita. Vocês metem mais juízes de direita e os de esquerda dizem: Não, não, olha, nós queremos exatamente o contrário porque tememos é. o, o oposto.
1: Quer dizer, é. oh, isto, aqui o nosso excelente moderador deixa-nos falar com à da vontade. <risos> temos mais três horas. Certo? Essa é a ideia. Não, 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 não temos. <risos> agora, não, é que isto que vocês acabaram de dizer é curiosíssimo porque ao fim e ao cabo a gente acaba por puxar à conclusão de que no leque das forças políticas acabam por estar todos não nos seus, nas suas orientações ideológicas mas nos seus comportamentos mas bastante próximos uns dos outros o que o José Magalhães esteve a dizer de facto de que, e que aliás foi o que, que tinha lançado a ideia de que o, o Sá Carneiro nem se importaria que o Conselho da Revolução continuasse se fosse modificado e estivesse composto por pessoas maioritariamente, que o favorecessem. Curiosamente, é que no 25 de novembro, e agora, atenção, o PC não teve... Eu inicialmente pensava que o PCP tinha estado completamente afastado do 25 de novembro. Não esteve. Eu hoje sei que não esteve. E o PCP, nomeadamente através enfim alguns órgãos decisivos da parte militar, esteve na origem do 25 de novembro. Só que a ideia, como, se, como outros dizem, não era do PCP, não era tomar o poder naquela altura. Ele queria exatamente alterar a composição do Conselho da Revolução, uhum. no sentido de que o Conselho da Revolução, pela mudança dos membros da Força Aérea, que eram considerados dos que lhe eram menos afetos, que mudando a correlação de forças no Conselho da Revolução se pudesse tornar mais favorável às intenções do PCP. Reparem como isto tudo acaba, acaba por se ligar. Já temos
0: muito pouco tempo. Pedro, deixa-me só trazer este, este final não, de, da nossa conversa para, um para, para o presente. Hum, ontem tivemos dois palcos na, nas comemorações do, dos 40 anos de 25 de Abril. Hum, falou há pouco da sua propensão genética para entrar em sítios confusos. Foi isso que o levou a sair de casa e
1: ir para o Largo do Carmo? Hum, não, isto agora, agora isto é bastante mais pacífico. Já não, já, não, já, já não me vale uma medalha por isso. Não, ouça, eu fui com esta minha proveta idade, vocês reparem, eu já ultrapassei a barreira dos 80, nós é? já estou nos 82 e, portanto, já, infelizmente, até com problemas de saúde na família e tal, já estou muito mais uh, limitado e recolhido a casa. Um, eu, este problema da MFA na Assembleia ou não na Assembleia, que há dois anos que lá não vai eu já agora invoco outra uh, outra uh, Com outro outro mérite, moral. Outro é que eu há muitos anos que deixei de ir à Assembleia vocês desde para aqui há 20 anos a esta parte se virem nas várias comemorações de 25 de Abril a galeria lá dos homens do MFA lá em cima não está no friso. Porquê? porque eu de facto confesso que de das poucas vezes que lá fui eu sentia me um bocado incomodado de todo o ano andar a ser um bocado género puxa bola objeto de pancada daqui da extrema da, da direita ah, principalmente da direita, mas, mas não só. E depois, uma vez por ano, estava ali assim na, na Assembleia, todo sorridente, com toda a gente a, a referir-se ao MFA e toda a gente a bater palmas ao MFA. E eu confesso que me cansei um bocadinho daquele espetáculo. E, por e simplesmente, os meus camaradas continuaram a ir todos os anos à Assembleia e eu disse, risquem-me de lista, deixei de ir. Há muitos anos que lá não vou. O ano passado, a Associação assumiu a posição, digamos, institucional de não comparecer. Porque que a minha falta, ninguém dava por ela. A falta... De conjunto do conjunto dos meus camaradas da associação, nomeadamente do Presidente da Assembleia etc, eh, da, da associação eh, começou a ser eh, focado Este ano, nasce esta polémica, porque era um número redondo porque a situação em Portugal porque a situação em Portugal está extremamente complexa, extremamente agitada as pessoas realmente estão muito, muito preocupadas em Portugal e a Associação 25 de Abril assumiu algum protagonismo com as comemorações Eu Estava à espera de tanta gente na rua Estava à espera de tanta gente na rua? Não estava. E não estava, de maneira nenhuma. E maneira que foi realmente uh, umas comemorações uh, em grande. E uh, o Carmo acabou por ser, digamos, uma resposta e, e, e sentiu-se que de facto a população de Lisboa, grande parte da população de Lisboa, é evidente, uh, sentiu que aquela a da posição da, da Associação 25 de Abril ia muito ao encontro das suas, das suas ansiedades. E, 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 e o enchimento do Carmo foi um bocadinho essa
0: resposta. O esteve na Assembleia da República
1: hum... e depois uh... deu um saltinho ao Carmo. Era,
0: era a... isso que eu ia perguntar. É, foi um mas palco aí, certamente menos, emo... já, menos já, emocionante que, que o Largo do Carmo. Uh... Chegou a ter pena, a ter há um lamento de não ter estado no início. Não, ouça,
3: não me sentia dividido por não por poder ter as duas coisas e acho que enfim quando isto for olhado daqui a uns tempos o que vai voltar foi uh, o, o, digamos, o calor e uh, a, a memória viva que resultou uh, destas comemorações. E desenhadamente o papel absolutamente decisivo da, da comunicação social. Ou seja, quando há congresso sobre 25 de Abril, quando há programas uns atrás dos outros sobre 25 de Abril, quando os protagonistas têm voz por toda a parte, quando os novos estudiosos que há de novas gerações que não viveram absolutamente nada e que olham para isto como a gente olha para 1640 ou para outro momento qualquer enfim, glorioso e marcante e olham, analisam, a face do direito comparado, face à ciência política comparada e concluíram, concluíram ou seja, que há um risco de desmemória uhum. há um risco de começarmos a ver as coisas numa névoa em que naturalmente toda a gente tem uma memória de que houve uma grande mudança e que essa mudança foi boa e que o, o, o status anterior não tinha defesa nem futuro nenhum, a não ser piorar, piorar, apodrecer. Isso é positivo. Agora, exige uma grande dinâmica que não deixe empalhar os heróis e que não deixe perder a memória. E uh, os inquéritos feitos, ainda bem, agora, revelam isso mesmo. Uhum. E contra o antídoto do Alzheimer coletivo a, há um remédio que é o contrário da, da memória, da, da, da desmemória que é a evocação, o estudo e, sobretudo, as aulas práticas. E, portanto, ninguém vai se lembrar se vai lembrar, de que, num determinado momento, houve uma crise de relacionamento entre o Parlamento e uh, o Parlamento, enfim, na sua dimensão institucional. É, Porque mas... podia ter havido um pensamento qualquer out-the-box, não é? Uhum. Uma coisa do género. É pá, vamos reunir para o Carmo e vamos todos. E aí fala todos, etc. Uma coisa qualquer, mas não houve. E houve comemorações até, até bem planeadas. Omeinageámos o Marcos Júnior, que era justíssimo e foi justíssimo e bem Uh, tivemos festas abertas o Zeca Afonso, os putos no plenário a cantar e trazer um amigo também na, na, uh, uma na bela exposição sobre o nascimento da democracia que vai ter uh, milhares de pessoas a passarem e vai passear pelo país ela própria uh, muitas coisas na internet e muitas coisas no canal parlamento e nos outros canais uh, livros, etc. Uh, e os média provam que se nós fizéssemos com mil diabos um debate sobre as escolhas europeias que temos pela frente com a qualidade e a força danada deste debate, as decisões que vão ser tomadas, se uh, seriam seguramente se... muito uh, mais competentemente tomadas Mas e sobretudo muito mais participadamente tomadas. que se calhar já devíamos ter que dar
2: mais tempo, direi eu, em relação às escolhas europeias. Não, uh, 15, uh, segundos. 15 segundos para dizer que fiquei uh, fiquei comecei por ficar triste com estas comemorações porque eu acho que determinadas instituições democráticas deviam ter investido mais institucionalmente nesta, nesta, nesta comemoração, no caso concreto a presidência da República, e lamento que tenha acontecido. As duas, os dois acontecimentos ontem complementam-se. O mais importante obviamente é o da Assembleia da República porque é onde estão aí os representantes do povo e que este cavalheiro que eu tenho aqui ao, minha lado, ao meu lado direito o pesar à correia, foi ele que ajudou a que estejam lá os representantes do povo Ai, e sim, é sim. lá que o povo tem de falar. Perde e o blocos. resto é rua, é importante, é fundamental também no processo democrático.
0: Na próxima semana falarás mais. Pesar correio, <risos> José Magalhães, muito obrigado. Fica por aqui esta edição é. de, especial, alargada de Bloco Central. Regressamos na próxima semana, à mesma hora.